1: Intermedios
0: Bienvenidos a Intermedios Hoy, jueves 10 de mayo Muchas felicidades Tania
1: Muchas gracias, los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de estar aquí En los micrófonos de Radio UNAM
1: Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más. Y sé que noche con noche...
0: Pues un, una versión muy original
1: muy de esa
0: hermosísima pieza de José Alfredo Jiménez, deja que salga la luna.
1: Y con eso... Deja
0: que se meta el sol. Bueno, pues empezamos muy cariñosos, pues es así, el día de las madres Que,
1: que, que valga como serenata, Juan Manuel conste, Que conste que estamos te voy, aquí trabajando te voy a, te voy a como contar
0: una anécdota. madres trabajadoras Cuando yo era joven, jovencito, se usaba que íbamos a llevarles mañanitas a las mamás Ajá. Y mi mamá me daba dinero para que, que, no, que ah. no fuera.
1: <risa> Eran muy entonaditos entonces
0: No, pues es que era mucha molestia para la mamá Tenerse que despertar y atender a los jóvenes borrachines que ese día querían mucho a la mamá y después quién sabe
1: no, pues, bueno pues felicidades te... felicidades a todas las mamás en, en este día y felicidades siempre y sobre todo todo nuestra eh, respeto y, y solidaridad y reconocimiento pues al trabajo enorme que supone el cuidado no el cuidado que en esta sociedad sigue recayendo fundamentalmente sobre las mujeres y que, bueno, pues mucho, mucho de eso lo hacen las mamás. Así que, pues, un, un abrazo a todas.
0: Pues aquí estamos, Tania, en una situación difícil. Ya hemos venido advirtiendo hace algunas semanas de que al calor de la contienda electoral empezaban a surgir signos de violencia, de descomposición y que son indeseables en cualquier proceso electoral que se precie o que quiera apreciarse de ser democrático. Y el domingo pasado apareció un tuit, un tuit del señor Ricardo Alemán, periodista que escribía en el diario Milenio y tenía un programa de televisión en Televisa y otro en Canal 11. El señor Ricardo Alemán escribió un tuit que dice así. Les hablan. Y después aparece, a John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató un fan, a ver a qué hora, chairos. Ustedes pues, deben de saber que el concepto chairo, que es una palabra que se ha puesto en boga en las redes sociales, tiene que ver con los que apoyan a Andrés Manuel López Obrador lo cual pues representa Tania, salvo tu mejor opinión una gravísima gravísima eh, acción que ha sido ya acusado incluso este señor de estar incitando a que asesinen a López Obrador es de todos conocidos y eso y a eso sí tiene derecho en que él ha sido un crítico feroz de López Obrador desde hace, de hace muchos años alemán identificado con el poder con el gobierno de Peña Nieto en particular hay incluso evidencias de que el señor a través de una empresa que tiene recibe jugosos contratos para publicitar a distintas dependencias del gobierno federal.
1: Sí, efectivamente Ricardo Alemán, un, un columnista famoso en, en los medios periodísticos en este país eh, que se ha destacado por su eh, contundente anti, anti López Obradorismo con un estilo muy digamos yo diría incluso agresivo en términos discursivos eh, frente a esta postura política y que, como tú dices, sistemáticamente ha usado, no solamente en sus columnas, donde a veces se mide un poquito más, pero también en su uso en Twitter y en sus redes sociales, justamente la palabra chairos para designar a los seguidores de López Obrador. Entonces, lo que sucedió con este con esta frase, con este meme, no con este mensaje hecho... Eh, para redes sociales donde, donde lo que tú citaste eh, y él simplemente retuiteó eso diciéndole les habla no o sea como que pero no es hablan. un
0: retweet si sí, eso había sido publicado previamente esto de los john lennon él lo pega
1: sí. y lo pone
0: él lo pega sin dar ningún crédito sin decir que retweet. lo hace suyo y le manda el mensaje le pone, a los simpatizantes del Obrador ¿No? les hablan.
1: Y eso eh, desató Juan Manuel inmediatamente, porque hay que decir que es un, es un ávido este, polemista en redes sociales, ¿no? Eh, eso generalmente pasa. Pues claramente eso se coloca y generó una... Des una indignación enorme, eh, por un lado, algunos, los más críticos, incluso alrededor de un hashtag, ¿no?, eh, que se llamaba, no al periodismo sicario.
0: Que, por cierto, ese hashtag se convirtió en tendencia mundial en Twitter.
1: Sí, del, del enorme, de la enorme cantidad de mensajes y de interacciones en Twitter que se fueron acumulando. Eso siguió creciendo y ya no con ese hashtag, pero digamos, manifestando la preocupación o eh, señalando la falta de cuidado y, y el, el, el exabrupto y el exceso que significaba este tweet. Eh, incluso gente que ne no necesariamente, eh, digamos, uno podría decir que está del lado comillas, Zavala, por de ejemplo, López Obrador, que sino... fue
0: la única candidata que expresó preocupación por este por este tuit claro, del señor Alemán. Y
1: fue y fue muy duro lo que provocó que en pocas horas después Televisa reaccionara en primera instancia señalando que le retiraba su programa en Foro TV
0: y, y, y que, que se cancelara, y cualquier también.
1: relación laboral eh, En términos justamente de eh, un cuidado a cierta imagen periodística eh, Fue una reacción muy rápida, hay que reconocerlo de Televisa Y inmediatamente después, algunas horas más tarde eh, Canal 11 también informó que eh, cancelaba la relación laboral y el programa Que también eh, Ricardo Alemán tenía con ellos
0: y hasta el martes pasado aparentemente reaccionó Milenio, y digo que aparentemente reaccionó Milenio porque Milenio no ha dicho nada al respecto. El que nos ha informado que ya rompió su relación laboral con Milenio es el propio Ricardo Alemán. Ayer tomó la, ayer tomó la decisión de poner fin a la colaboración con Milenio con su columna Itinerario Político. Y él dice, en un artículo que escribe como despedida, dentro de su columna, que se llama Gracias, el motivo, y leo textual al señor alemán. <coughs> Concluí que mi permanencia en Milenio resultaba dañina para la casa que me abrió la puerta. Y agrega. la razón de mi salida de Milenio, de Televisa y de Canal 11 es porque se malinterpretó mi tuit. Yo no estoy incitando a asesinar a López Obrador. Les estoy advirtiendo de que existe la posibilidad de que eso pase. Ese ha sido su alegato señalando incluso que es Morena la responsable de que él haya salido de Televisa y de Canal 11 y ahora haya tenido que renunciar a Milenio. Y entonces yo me hago una pregunta, Tania. ¿Tan fuerte está el peje que ya rige en las decisiones de Televisa?
1: No, y por, de milenio no por supuesto que no yo, yo creo que hay una reacción ahí a, a un miedo o a un costo político muy alto pero terminamos de, de, de revisar lo que lo que dijo este señor ricardo alemán agregó y digamos eh, él, él atribuye una especie de campaña en su contra a Julio Hernández, eh, que escribe la columna Astillero en el periódico de La Jornada, quien fue quien junto con otros impulsó el hashtag o retomó el hashtag, no al periodismo sicario, del que hablábamos hace un momento, y los llamó escribanos a sueldo, que tienen una retorcida perversidad, que tienen un culto, estoy citando en cursivas, digo en, en comillas, culto a la estupidez, al maniqueísmo, al odio, a la masiva incitación a cancelar una de las libertades fundamentales de la democracia que es la libertad de expresión, que son una jauría rabiosa que siembra odio y destruye la prensa. Este ha sido generalmente el tono de Ricardo Alemán al referirse a, digamos, sí, a toda sí, postura. Sin que es ninguna
0: crítica. autocrítica, por cierto, ¿no?
1: No, y además, eh, digamos, este uso permanente, como tú decías, del, de la, del concepto Chairo, de llamar peje zombies, de jauría furiosa, ¿no? De, de discurso de odio, de que la gente es estúpida, ha sido permanente ese ese es su tono y bueno, regresa a él, ahora me imagino muy, muy enojado porque este este acto pues te ha costado eh, pues tres espacios periodísticos importantes y bueno eh, como tú dices finalmente informó que tras una larga plática ni más ni menos que con un periodista muy muy templado en sus comentarios muy polémico muy, no muy 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 templado no siempre nunca se excede también es muy siempre muy tranquilo el director de de Milenio, Carlos Marín, eh, dijo que se retiraba de esto y que el linchamiento orquestado en su contra trata de aniquilar una voz crítica y concluyó, esto dice Ricardo Alemán, que su permanencia en Milenio resultaba dañina para esta casa que le había abierto la puerta. Como tú decías, insistió en que detrás de este linchamiento está Morena, sigue significando eso, y que... Eh, pues en cierta medida la posible llegada al poder de este partido político sería una amenaza para la democracia porque pondría en jaque la libertad de expresión ese es básicamente... Y yo además
0: a reserva de que el señor Carlos Marín, director de Milenio, los propietarios los señores González lo aclaren, yo estoy convencido de que no renunció él sino que lo corrieron y le dieron la oportunidad de despedirse con esta carta que lejos de expresar algún arrepentimiento de pedir una disculpa pues es mantener esta, esta actitud violenta violenta en todo lo que esto representa no tiene ninguna autocrítica y mira Tania no me quiero meter en cuestiones psicoanalíticas pero yo invito al auditorio a que lea esa carta de despedida esa gracias porque llega incluso a referirse a sí mismo en tercera persona. Así como si yo te digo, fíjate que Valero no pudo sacar las copias del guión, porque todas las papelerías están cerradas por el Día de las
1: Madres. Sí, puedes decir, y pobre Valero.
0: Y Se pobre, y pobre Valero, ¿qué iba a ser sin, <risa> sin una impresora. Y, y luego habla de nosotros, y no sé quién sea nosotros. Si el equipo que trabaja con él en la empresa esta... ...que le cobra jugosas... Eh, eh, co ...cobra jugosos contratos... ...al gobierno federal... ...por ahí usted encontrará... ...los datos al respecto... ...pues mira Tania... ...ojalá, y yo lo voy a decir así... ...ojalá que esto que pasó con Ricardo Alemán... ...sea una advertencia... ...y no solo sea una advertencia... ...para los opositores... ...a López Obrador... ...sino para todos en general... ...hay que bajarle... ...recordar que estamos en una contienda electoral, no en la guerra civil.
1: Sí, y la y por otro por otro lugar Juan Manuel eh, creo que hay que enfrentar y creo que lo que movió y sacudió enormemente este tweet, porque digamos cosas horribles se han dicho y, y, y en las redes sociales es el fantasma de un atentado. Y eso es un fantasma que ahí está Y que además ha sido repetido En distintos espacios Yo he escuchado eh, sistemáticamente Ciro Digamos Gómez nombrarlo Leiva, A Ciro hablado, Gómez Leiva Incluso entre propios seguidores De Andrés Manuel López, Exigiéndole López Obrador
0: Exigiéndole que se deje cuidar
1: O, eh, bueno, hoy hay un, un artículo de Marta Naya Que justamente se llama Déjanos cuidarte Andrés Manuel Hay otro O una, una especie de fantasma Muy persecutorio Decir, en serio, lo van a dejar ganar y si no, es decir, hay algo en el saber popular, en el lugar que se está nombrando, creo que esto dio, eh, generó esta, esta, esta reacción, esta reacción del público pero lo que es más interesante es esta reacción de las empresas, particularmente de, de Televisa, de desmarcarse de un fantasma que ahí está. Y que sí tenemos que eh, enfrentar y que tiene que ver con esta ausencia de cultura democrática, de desconfianza profunda que tenemos en las instituciones y de saber que en este país, pues en este país que es una fosa común, no este país donde los grados de violencia han llegado a esto, eh, es algo que pues, ya evidentemente a todos a nos aterra. Ya más de
0: 200 mil muertos entre y... el sexenio del señor Calderón, y el del señor Peña Nieto.
1: Entonces, estos llamados que tú dices a moderar el discurso, a, a, a incluirnos en la discusión en otro tono, eh, es un mecanismo tal vez también de, de protección a conjurar esta violencia política que a veces sentimos que se nos desborda, sin lugar a dudas.
0: Hace ocho días comentamos aquí sobre el diferendo, el enfrentamiento entre Andrés Manuel López Obrador... Y un sector del empresariado, este que se da en llamar eh, Consejo de Negocios de Mexicanos o algo así. Pues,
1: Consejo Mexicano de Negocios. Consejo
0: Mexicano de Negocios. ¿Te acuerdas
1: que antes era el Consejo de Hombres de Negocios? Sí.
0: Ahora ya, bueno. nomás, ya no son hombres. Bueno, qué bueno, ¿no? Bueno,
1: que, casi siguen siendo puros hombres, pero ya por lo menos alguien les dijo que es de muy mal gusto
0: sí. decir que
1: solo son hombres, ¿no? Era terrible. El club de Toby. Y el club de Toby de, de los ricos. De
0: los ricos, emprendedores de negocios. Pues hoy se dio a conocer, Tania, que ya hubo un acercamiento entre el equipo de López Obrador y la cúpula empresarial de este Consejo Mexicano de Negocios. En medio de las diferencias públicas entre los empresarios, entre este grupo de empresarios, son cinco, en la semana pasada comentábamos hasta los nombres, el asesor económico externo de López Obrador, Gerardo Esquivel y Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis, que estaba entre estos cinco empresarios, tuvieron una, una reunión en un restaurante al sur de la Ciudad de México. Esto, según el periodista Salvador García Soto, en su columna en El Universal, titulada «Abre en diálogo AMLO y los cinco». Ambos personajes degustaron y conversaron por tres horas en el restaurante San Angelín. que elegantes! Y al salir del establecimiento, de acuerdo con el columnista Salvador Soto, el empresario y el integrante del equipo de López Obrador, se limitaron a sonreír a la pregunta del periodista, iniciando el diálogo. Bueno, pues es una reunión y es... Pues es un punto a favor, ¿no, Tania?
1: Pues está, está en, en duda, dijo Andrés Manuel, que él se había enterado por el periódico de esta reunión, eh, no fue claro con respecto a confirmarla... Me parece que tal vez lo que esté sucediendo sea un primer encuentro que no está eh, ratificado. Lo que sí es verdad es que eh, ha seguido con reuniones con empresarios de distintos niveles, no solamente con este grupo, y eh, ahora anuncia justamente hace... ...hace algunos hace algunas horas... ...que se reunirá... ...el 17 de mayo... ...con la Coparmex... Y, ...y ahí van avanzando... ...las negociaciones... ...la Coparmex
0: ha declarado que ella no tiene ningún temor... ...ni ninguna preocupación... ...de que llegara a ganar... Eh, ...López Obrador las elecciones... ...y bueno pues yo... ...yo sinceramente Tania creo... ...que López Obrador... ...yendo en el primer lugar... ...en las encuestas no debe de estarse peleando en vano con nadie, independientemente de que tenga razón en que estos cinco personajes son unos saqueadores del país, evaden impuestos, uno de ellos es el de la minera, esta bárbara que está envenenando. De Germán
1: Larrea.
0: La de Germán Larrea, pero pues...
1: No, pero yo creo que El era... problema
0: es otro, Tania, es que... La guerra sucia va creciendo.
1: El pro, yo, y, y
0: si tú les das elementos a quienes te quieren destruir, estás cometiendo un error, creo yo.
1: Yo lo discutíamos la vez pasada cuando empezó este conflicto y, y yo te decía que a mí la impresión que me daba es que este sí era una disputa estratégica. Si es hay disputas que se pueden ir eh, no entablando, si efectivamente no se puede parar a pelearse con todos un candidato que está tratando justamente de construir una alianza, pero en este caso era una disputa estratégica ¿por qué es estratégica? porque está definiendo finalmente un punto que sí podía haber cambiado el curso de la campaña ¿qué era? ¿cuál? y eso es lo que debemos recordar cómo empezó este conflicto, este conflicto empezó justamente por las presiones que se veían en los medios de comunicación a través de ciertas plumas que se veían a través del diagnóstico de ciertos analistas políticos y de encuestas y que escaló hasta este lugar diciendo es importante después del debate que MID ¿no? o que el PRI se sume a la campaña de, de facto asuman como candidato a Naya con un programa digamos eh, con este programa clásico neoliberal de, de, de continuidad de la política económica que haga frente a la campaña de López Obrador. Quienes estaban impulsando, quienes tenían la capacidad para hacer presión sobre los partidos políticos, sobre los organismos políticos en sí mismos, particularmente sobre el PRI o el presidente de la República, realmente uno no puede imaginar quién puede hacer presión sobre ellos. Y cuando se identificó este grupo pequeño, muy pequeño, de empresarios, que sí podrían estar en condiciones de hacer presión, me parece que era fue muy estratégico decir es estas personas están presionando Claudio
0: X González ¿Sí? papá del este, de mexicanos primero no estos que les cortaron su spot de los niños no los niños
1: exactos lo quitaron final.
0: qué bueno Alberto Bayares del grupo Val Germán Larrea este del del grupo Minero México Eduardo Tricio del grupo Lala estos, los lecheros y el propio Alejandro Ramírez, este que parece que fue el encargado de tener una reunión de acercamiento con el equipo de López Obrador... Pues vamos a ver qué pasa también. Bueno,
1: yo creo que ese, ese fue un tema estratégico y como tú dices, ahora hay todo un tema de relación general, es decir, ese es un tema de relaciones políticas, es decir, de ¿hasta qué punto este grupo de empresarios hace política y interviene en las decisiones de los partidos y en el rumbo de la contienda? Otro elemento, y creo que ahí está el desafío de la campaña de López Obrador y como tú dices, incluso el, del discurso con el que se le presenta a la opinión pública, es de la relación con los empresarios, que incluye, por supuesto, el problema de la política económica. Y ahí hay otros elementos que entran en juego, justamente, por ejemplo, esta reunión que se informa que habrá con la Coparmex, esta reunión que se habla que se tuvo con los administradores estos de fondos de inversión financieros que son estas empresas globales que realmente son las que mueven flujos de inversión gigantes que tuvieron también con la campaña eh, de Andrés Manuel y la propia presentación de su proyecto económico creo que ese es el punto hay un mensaje que me parece que es importante que es eh, lo que no debe haber es una especie de influyentismo y todo el tema de la corrupción porque recordemos que en el tema de la corrupción en este país y para hacer negocios con el gobierno que es como se hace la corrupción además de digamos del robo en despoblado que a veces hacen algunos en realidad pasa por eh, por empresas por empresas reales y a veces por empresas digo a veces por empresas fantasmas y muchas veces también por empresas reales, donde suceden los moches, donde se hacen negocios a modo, donde se hacen adjudicaciones que no deberían darse. Y ese es el verdadero nivel de la corrupción y eso tendría que enfrentarse en conjunto con el gobierno y la propia iniciativa privada, Juan Manuel.
0: Bien, pues esperemos que haya reconciliación. Yo estoy claro que estos empresarios de la cúpula de los hombres de negocios ya tomaron partido y en particular por Ricardo Anaya. Vamos a ver qué pasa. Dice Javier Hernández, que nos llama, dice, no es posible que permitamos que nos sigan manipulando. Alemán eso pretendía. A él no lo mató un fan, se disparó solito. Oh. Sí, <risa> sí se, se metió un bal Pero quién sabe. Dice Raúl Retana, hay una... Promoción constante de la violencia de parte de Anaya y Mid. Alemán es solo una consecuencia. El mismo sistema que gobierna provoca terrorismo de Estado. Quieren limitar la participación social en estas elecciones. Margarita González, Ricardo Alemán, es un comentarista muy tendencioso. Yo sí me alegro de que saliera de Canal 11 y yo también. ...vamos a una pequeña pausa... ...y aquí regresamos... ...recuerde que estamos en vivo... ...usted puede llamarnos... 5536 89, 89. ...o la sin costo... ...01800... ...5052-688... ...intermedios... ...fabrica a de héroes y
1: villanos... ...intermedios... ...los medios son más que el cuarto poder... Pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas, quédate por siempre Para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme con
0: Estamos de regreso No pude escuchar a la Furcade Porque Tania hizo dúo con ella Durante toda la canción
1: <risa> El corazón, tú sí sabes Quererme como a mí me gusta Es preciosa, preciosa la es un, canción Tiene una
0: voz preciosa esta y mujer es, ¿eh? y,
1: y es una chica fantástica no canta, canta muy bien Y este último disco que ha hecho De retomar eh, Pues digamos el estilo de las grandes cantantes latinoamericanas, es, un, es, es fantástico. Si ustedes no lo han escuchado, escúchenlo, porque realmente es muy, pues hoy, es muy bonito. Hoy el disco.
0: tuvimos dos muy afortunadas participaciones de cantantes mexicanas. Bien, Tania, pues ayer el presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, pidió a los mexicanos menos víscera y más razón al votar. El presidente pidió a los mexicanos que el primero de julio no voten con la víscera, sino con la razón. Al clausurar la Asamblea de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Peña Nieto enmarcó así su solicitud de valorar las propuestas de los candidatos. Leo textual al señor Peña Nieto. Lo que hay que decir es menos víscera y más razón más razón. Hay que pensar con la cabeza.
1: Con la cabeza.
0: ¿Tú con qué piensas? No pues. Hay que tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y la que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad. Y continúa Peña Nieto. Y yo espero y apelo a que en esa definición los mexicanos razonen su voto ya lo he dicho y espero que por ello el Instituto Nacional Electoral no me vaya a sancionar, porque no me estoy metiendo con ninguno. No, como no. Ni a favor ni de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, como para qué lo dijo.
1: No, bueno, lo dice y el pobre Midka hay cinco puntos más, ¿no?
0: Claro, ¿Usted? si una de las causas principales de... La debacle electoral del candidato del PRI, el señor José Antonio Amir... ...es la popularidad del señor Peña Nieto, presidente de México... ...pues con esta declaración de Peña Nieto... ...pues no creo que le vaya a ir muy bien o le va a ayudar mucho. Y aquí sí que me quiero detener un segundo. Es grosero de parte de Peña Nieto decirle al pueblo de México... ...después de cómo ha tratado este gobierno... El país, la violencia, los gasolinazos, la estafa maestra, el Odebrecht, los 22 gobernadores ladrones del PRI, que nos diga que no votemos con el estómago, que votemos con la razón, es decir, que no votemos con coraje frente a un gobierno como este, que por fortuna está a punto de terminar el próximo
1: 31 de noviembre. Yo, dos comentarios. Uno, es muy curioso cuando las cuando la gente expresa sus opiniones, cuando se construye una opinión mayoritaria y un grupo no está de acuerdo, inmediatamente entonces la gente está equivocada. Inmediatamente seguro es porque no piensan bien, porque no entienden.
0: Están muy enojados y entonces votan por quien quieran, menos por nosotros.
1: Claro, ese es, ese es, un, ese es un argumento, eh, digamos, clásico que está... Mm que está ya como muy instalado en, en ciertos recursos de, de una política muy conservadora y hay que decir eso también eh, si uno piensa por ejemplo en la vieja, viejísima decimonónica tradición de análisis de la psicología de masas justamente todo el argumento de las masas de la, de la de la bueno el propio concepto de masa ya es bastante denigrante pero la idea de una mayoría de mucha gente opinando en función de algo es malo, porque seguro están equivocados, porque eh, son eh, manipulables y porque están enardecidas y justamente hay esta idea de que están mucho más emocionales que racionales porque la razón tiene que ser fría. Es un argumento decimonónico muy antiguo, por supuesto desmentido por buena parte de la investigación sociológica del siglo XX, y, pero que sistemáticamente se usa para denostar a movimientos sociales, a expresiones políticas que manifiestan eso. Y muy por el contrario, Juan Manuel, todos los estudios, desde la neurofísica hasta los estudios sociales más eh, contemporáneos de los movimientos sociales, han establecido con toda ya precisión que hay un vínculo necesario, o sea, que existe entre emoción y razón y que estamos permanentemente en una tensión. Claro, en también una tensión, podemos
0: votar con el corazón.
1: Y eso no supone... Es
0: de todas las vísceras la menos visceral.
1: No, y además el tema es que cuando, cuando, cuando te funciona el corazón, también te funciona el cerebro, es decir, no hay una especie como de desconexión. Es decir, hay y las, y las emociones políticas, por ejemplo, el miedo que estas personas quieren fomentar, porque es muy curioso, es muy curioso que el presidente de la República aluda a la razón cuando la campaña de su candidato en los últimos 15 días nos atormentó a todos los mexicanos, con una campaña diciendo, miedo, miedo oh, 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 oh. Imagínate, si lo que no están tratando de movilizar son una emoción tan primaria como el miedo. Ahora, hay otras emociones, como el enojo, como la esperanza, como la alegría, que son muy distintas y que tienden a movilizar el miedo muchas veces paraliza y eso lo están apostando como también paraliza la tristeza eso está muy estudiado se ve que sus sus este analistas lo hacen lo hicieron muy mal me parece con lo de la campaña de mid pero ahí está entonces digamos no nos vamos a dejar pero engañar mira, por esto fíjate
0: lo que dice al final lo que dijo ahí en en la en la reunión con en la asamblea con la confederación nacional de organizaciones ganaderas <risa> Peña insistió en que será respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos. Hombre, señor presidente, muchas, muchas gracias. gracias por respetar la democracia, porque no habrá de encabezar la presidencia en diciembre. Y este que será respetuoso, pues abre la posibilidad de que también quieran recurrir al fraude electoral y no estamos inventando nada. Cuando llegó Felipe Calderón al poder Fue a través de un fraude electoral Cuando llegó Carlos Salinas al poder Fue a través de un fraude electoral Y cuando Peña Nieto Llegó al poder Compró muchos votos Con la tarjeta Monex Con la tarjeta Maestra Y el papelón que hizo Como presidente de la república No le da derecho a decirnos Que no votemos con la víscera sino con la razón Porque ojalá Hubiera votado con la razón el pueblo de México en 2012 y no estaríamos donde estamos metidos.
1: Bueno, hay ahí una razón, una razón <risa> práctica que tiene que ver con su condición de vida y con una situación donde las, las poblaciones que están en situación precaria no pueden pensar, no pueden darse el lujo de pensar a largo plazo. Entonces, resolver que ahora puedas disponer de tres mil pesos con el que te están pagando tus votos resulta una decisión práctica, dirían los economistas, y además muy racional en términos económicos y en términos prácticos. Eso no tiene que ver eh, con, con quitar justamente otras emociones que es justamente tal vez la sensación de fragilidad de incertidumbre en la que amplias capas de la población desgraciadamente de nuestra sociedad viven y donde es muy costoso mantener una, una férrea voluntad de no control, por ejemplo, cuando además tienes caciques, cuando esos poderes controlan una parte de tu vida cuando estás bajo amenaza entonces requiere un ejercicio de, mucho, de mucha inversión de emoción, de coraje, de fortaleza, de organización Para poder, digamos, votar en contra de lo que el sistema marca Eso es algo que hay que asumir y por eso es tan difícil Y hay una correlación importante entre el mantenimiento de la democracia Y de ciertas culturas políticas más abiertas Y condiciones de vida menos inseguras Cuando la, la gente vive en esta condición Pues es mucho más susceptible a presiones Eso eso también es cierto, Fíjate, Juan Manuel
0: hoy leí un... un... Una información de la UNICEF, uh -huh. este organismo de, de la ONU para la infancia, en que dicen que en México el 51% de niños y adolescentes viven en la pobreza extrema, sin acceso a educación y salud. Eso dice la UNICEF. Esto como un dato del tipo de país que va a dejar Enrique Peña Nieto pues Tania, pas, cambiemos de tema.
1: Oye, y hablando de gente fría y razonable. <susurra> Vamos a hablar de Ricardo Anaya. Y lo digo, no porque lo, lo piense yo lo pienses tú, sino porque una de las cosas, después de su aparición en tercer grado, ayer, y eh, de esta entrevista colectiva que se le está haciendo a los candidatos, ayer le tocó turno a Anaya, Leo Zuckerman dijo que le recordaba, Ricardo Anaya, fíjate qué interesante cómo todo se va vinculando, a Carlos Salinas de Gortari, por su frialdad, por ser una persona... Eso lo dijo
0: al aire en el No, lo dijo en ah, su, no.
1: en su, en su, en su me... columna. Y que le recordaba eso en términos de ser una persona fría y razonable. ¿Te das cuenta cómo repetimos pues, fíjate, el argumento pues, pasado? Pues,
0: pues fíjate una cosa. Yo coincido con los Zuckerman, <risa> lo siento mucho, pero para mí, y lo vi, y por eso te pregunté por qué no recordé esto. Yo, yo vi a Naya, estuvo a Naya el... Ayer, ayer, anoche, ayer, ¿sí? ayer. Y sí, Anaya, hay que reconocerlo, es un magnífico orador. Se aprende de memoria todo lo que quiere decir. Y hace sus ojitos como los de Salinas.
1: O sea, tú también lo pensaste. Yo también
0: sentí Valero, me das miedo. que estaba frente a un Salinas sin bigote. Fíjate. en güero. Estuvo anoche en, en tercer grado de Televisa... Y rechazó interés en negociar con Peña Nieto, atajó todo esto que se ha señalado de que se anda buscando a Peña Nieto. Y lo que sí hizo es lanzarle un guiño a Margarita Zavala, mujer maravillosa, a la que está pidiéndole que, pues que le, dé, le dé sus votos. Que ya no lo pueden hacer porque ya no puede desaparecer nadie de las boletas, ya. Las boletas van como van. Lo que sí se puede insistir es en convencer a los simpatizantes de Margarita Zavala que se cambien por Ricardo Anaya, que fue el que la sacó de la jugada y la obligó a renunciar al PAN. Nada más para acordarnos. Nada más. Fíjense, dice Anaya... Por supuesto que no tendría absolutamente ningún interés y dudo mucho que él lo tenga de sentarme con él, Enrique Peña Nieto, hacer una negociación para este proceso electoral y menos esta persecución y menos después de esta persecución de que he sido objeto por este gobierno. Usted recordará todo lo que se ha ventilado en los medios... la las acusaciones de la Procuraduría General de la República respecto a un supuesto lavado de dinero del señor candidato del PAN a la presidencia de la República. Hay elementos ahí que muestran irregularidades en las transacciones económicas del señor Ay Anaya, pero lo que también hay que reconocer es que la PGR, más allá del escándalo que provocó incluso filmando aquel video cuando fueron Diego Fernández Ceballos y, y Anaya a protestar, pues no ha avanzado ninguna investigación al respecto.
1: No, ahora, muy interesante esta negativa, eh, porque ya deja en claro el efecto de la, pues de la discusión que teníamos hace un momento, ¿no? Si claro. La separación de Anaya con el gobierno federal, esa se mantiene.
0: Ricardo Anaya, y tengo esa impresión, Tania, se siente ya el único candidato que puede vencer al obsobrador, incluso él lo dice. Pasó de amenazar con meter a la cárcel a Peña Nieto, ahora dice que nunca lo dijo, a buscar un acercamiento para pactar la declinación de José Antonio Mead y ahora proclama la búsqueda del voto útil. Anoche insistió que gracias a que su gran capacidad de convencer a los votantes que pensaban votar por Mid o por Margarita Zavala o por el bronco Jaime Rodríguez, él va a ganarle a López Obrador. Y mira, Tania, hoy salió una encuesta de esta empresa llamada Geaiza.
1: Bueno, de mucho.
0: De mucho prestigio <risa> por su at, su, sus atinados pronósticos.
1: Lo está, estamos que, siendo es, sarcásticos, escucha, obviamente.
0: escucha. Andrés Manuel López Obrador, 29%. Anaya, 24%. Mid 20%. Margarita, 4. Y Jaime Rodríguez, el bronco, 2. Esta encuesta de G.A. independientemente de los antecedentes que tiene G.A. que le da una ventaja de más de 20 puntos a Enrique Peña Nieto en, en sus encuestas frente a López Obrador.
1: Que terminó en seis.
0: Terminó pues, en seis. Pues hoy, a contrapelo de lo que dicen las demás encuestas, lo que dice esta que, que resume todas Bloomberg, en que señalaban que López Obrador de 20 puntos había bajado a 18 puntos de ventaja sobre Anaya. Pues esta encuesta, sin que haya pasado nada, nada extraordinario, dejé a Isa, pues pone a Anaya ya prácticamente en empate técnico, con Andrés Manuel López Obrador, y si a los números nos vamos, pues Smith ya también muy cerca de Anaya. Los que sí se quedan ya muy atrás, es Margaret Zavala con cuatro, y Jaime Rodríguez El Bronco con dos. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que tiene que ver con este mismo con este mismo propósito de definir una contienda que se va cerrando y donde Anaya eh, juega un papel central. Lo interesante del caso, y, y me regreso a la, a la discusión que teníamos al, a la larga exposición que hizo ayer en el programa de Televisa es eh, si bien esta efectividad en explicar porque como tú dices lo hace muy bien no sé si eso signifique ser un magnífico orador porque como que no emociona simplemente es como muy muy claro Ahora, yo creo que va a una velocidad muy rápida y yo no sé si, si eso tiene buen que efecto en comunicación.
0: En lo que va a decir.
1: Yo creo que es un, una, un cual, político pues, hábil. Habla de una virtud. No, no, no. El tema aquí es eh, qué tema se está poniendo en la mesa y con cómo se quiere presentar. Y ahí es donde es muy difícil, eh, muy difícil contrastarse. Él ha querido construir un discurso donde lo que se juega claramente en este momento es un hartazgo y lo que se quiere es un cambio
0: históricamente. hay de dos aguas, no, el cambio con él o el cambio hacia el pasado con López Obrador. Bueno, eso, eso, es, lo, eso es lo
1: que él quiere construir. Ahora, el tema es que si eso es creíble, es decir, la lógica del cambio ha venido siendo muy consistente desde 2006 a partir de eh, López Obrador y su propia idea muy, podría ser hasta como simple, pero muy explicativa de la mafia en el poder y de que eh, eso es lo que hay que vencer. Una vez que Anaya encontró este dilema político hace unas, hace unas semanas con respecto a que la única manera de terminar de crecer era sumar eh, a sus activos una buena parte de los priistas y asumir compromisos con, eh, digamos, los actores de poder, en realidad es muy difícil que pueda mantener, como en el imaginario, que él es una opción de cambio. En realidad, él representa una opción de continuidad de esos intereses... ...y es ahí el límite discursivo que tiene y que creo que del que no ha podido salir. No cuando, ha podido salir de Cuando se
0: sale del guión que ya trae, pierde los estribos. Ayer hubo una pregunta que me pareció muy pertinente de Raimundo Riva Palacio. Le preguntó, ¿en qué momento decidiste tú encarcelar al presidente de la República... Si antes lo apoyaste en el Pacto por México, que incluyó el apoyo de las llamadas reformas estructurales, Ajá. fundamentalmente la energética y la educativa,
1: y, qué y ahí contesto?
0: tuvo problemas, porque él dice que él no fue impulsor de las reformas, que las votó pues en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, que de alguna manera tenía que ser resumen de todas las tendencias, y hoy... Anaya candidato dice que es un desastre cómo ha implementado el gobierno ambas reformas. Es, es... Y ese desastre tiene que ver con el gasolinazo en el caso de la reforma energética, que ya anda en 20, ya anda la gasolina premium más cara que el porcentaje de votos que lleva MIT. <risa> Eso es un chiste aparte.
1: Y dice es Anaya. Y dice Anaya. Para nosotros. Sí,
0: que también la implementación. Mira, ese podría ser un buen
1: acuerdo. Si sigue bajando, que baje la gasolina. No.
0: Que baje la gasolina en proporción con los votos que mí? va perdiendo. Mi... Y la otra cosa que dijo Anaya es respecto a la educación. Que también se estaba implementando pésimamente. Sí. La llamada reforma educativa.
1: ¿Y eso eso te das cuenta cómo lo meten en problema? Es que ahí problema? es donde
0: hay un problema, porque entonces ¿a quién le creemos? A la Naya que le levantaba la mano y le aplaudía a Peña Nieto las reformas estructurales, ¿O ahora el que es muy crítico de las mismas?
1: No, y, y ponte del otro lado. Es decir, esa es la posición, digamos, de, de nosotros críticos del Pacto por México y de esas reformas. Pero ahora ponte del lado de los que defendieron esas reformas. Entonces, también resulta que no es absolutamente confiable porque está criticando el programa... ...que ellos han defendido, es decir, no hay orgullo en defender ese programa... ...entonces también se vuelve un actor en el cual no se puede confiar. Esa creo que es una contradicción que tiene y que le evita eh, poder moverse... ...con mucha más eh, audacia construyendo alianzas y haciendo crecer. En realidad la campaña de Anaya creció o pretendió crecer y eso creo que se va a... ...esfumar pronto en esta idea de eh, su presentación pública como en, en el debate pero no se, ha tra no se ha traducido en la campaña en sumar voluntades y actos. Por otra parte, Juan Manuel, creo que el otro límite de Anaya, que también lo vuelve muy complejo y que se mostró en un fragmento interesante de la entrevista de ayer, fue cuando se le preguntó sobre su relación con su alianza, es decir, con Movimiento Ciudadano y particularmente con el PRD, que tendría que resolverse, porque además así lo han ofrecido, en una especie de gobierno de coalición. Y ahí no vio pie con bola porque no pudo digamos sentir como propio <ríe> o construir le a Miguel Ángel Mancera por le, ejemplo como un activo le cuestionaban de su campaña su
0: coalición coalición prendida con Alfileres no me acuerdo quién lo dijo creo que López López Dóriga él inmediatamente iba y hablaba de la de las coaliciones en Alemania no, o bueno. en Chile y bueno pues señora Naya ni Alemania ni Chile tiene nada que ver en lo que está pasando en México, para bien o para mal. Y una cuestión que sí es muy grave, de señora Naya, que preguntado a bocajarro por Lore de Mola Ouch. si Miguel Ángel Yunes era honesto y haya contestado que sí, es verdaderamente de terror. Uh -huh. Miguel Ángel Yunes, gobernador actual del estado de Veracruz, que quiere imponer a su hijo como presidente municipal en el puerto y que ha mantenido, pues, desde hace muchos años una actitud verdaderamente de saqueo de las finanzas públicas, además acusado de otro tipo de cosas, pues, muy graves, como pederastia en ese libro magnífico de Lidia Cacho.
1: Sí, cosas los tremendas. Demonios del Edén. Oye, y dejamos a Mid, ¿ves? Lo dejamos al final, nos, hasta nosotros ya también lo tratamos ahí como... Pues es que Mid, Mid, Mid... Él estuvo el lunes. Ni, no se
0: acuerda ni del libro que escribió la semana pasada, Tania. Pues es... ¿Qué nos es, puede
1: quedar a nosotros?
0: No nos queda más <risa> remedio. Y luego, fíjate, si estamos... Pero explica,
1: pero explica por qué, porque tal vez no todo mundo vio el programa. Ah, bueno,
0: es cierto. El lunes, el jueves se presentó el peje, tampoco hablamos del peje en... En, en tercer no se ha grado. llevado ¿cómo pe... sí Entonces no me, no, no me digas Es que ya se nos está yendo el tiempo Bueno, para, cuéntalo de mí Sí, mid estuvo En ese programa y, y verdaderamente el que estuvo Como sombra de mid fue López Obrador Todo el tiempo, todo lo que decía Todas sus propuestas Tenían que ver con Rivalizar Con López Obrador Y luego pues sí nos escandaliza que Anaya diga que es honesto Yunes, pues a preguntas también así, a boca de jarro, me dice que Peñanet es honesto, que a Romero de Chan nadie lo investiga, que el niño verde es inocente, y si hablan de la, de la estafa maestra, ya no me acuerdo. Y pues desde luego, pues tampoco se acordó del libro que dijo que acababa de escribir que está por publicarse, del título del libro. ¿Tú crees eso también?
1: Sí, fue fue, la, digo, fue muy lamentable la, la entrevista. Como tú dices, no pudo definir su propia agenda, su propio estilo. Permanentemente siguió refiriéndose de manera obsesiva a López Obrador. Y sí creo que lo enunció en cada intervención que tuvo, lo cual lo hizo ver muy muy débil y cuando estaba empezando a preguntar justo una pregunta de Leo Zuckerman que le dice oiga José Antonio Mitu pues usted es un neoliberal de cuerpo entero por qué no hay como un orgullo de su de su posición de defender las las reformas estructurales usted o es un hombre que las ha hecho por qué no las defiende por qué no construye su propia historia su propia narrativa López Obrador ha sido muy efectivo en decir que ese ha sido el error y aquí ya no hay nadie que se atreva a defenderlas un poco con lo que conectábamos ahora con Anaya ¿no? que no las quiere defender no las va a defender y dice, sí. bueno, entonces ¿por qué no tiene un libro? y le dice, no, si ya voy a sacar un libro, la próxima semana sale, oh, qué bien, ¿y cómo se llama? y contestó literal, no me acuerdo Es, es fue un momento muy, muy desafortunado en la entrevista eh, y bueno, creo que eso es lo que vamos a recordar de, de, de mí, de, de, esa, de esa ronda de intervenciones
0: pues ya nos vamos, nuevamente, felicidades a todas las mamás que nos escuchan, y pues aquí nos escuchamos ¿En el, el programa próximo. cómo se llama? Ya no me acuerdo.
1: Intermed.
0: <risa> Intermed, ah, <Internet>. sí. <risa> Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, Gerardo, Su Rosa gracias Gerardo, en la producción de, bata, de bateador Emergente, Christopher Escamilla. Eh, Muchas gracias, Christopher. Gusto
1: en verlo por acá, camarada
0: en los micrófonos. Tania
1: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a estar en intermedios. Pase bonita noche. Adiós. No fucking for boys and girls, you know why. No fucking for boys and girls, cause your world gets scammed to its hand. Yo sugeriría un mezcal en las rocas, la roca, da sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando: nuestro planeta se está asfixiando. son más que un cuarto pared se acaba la vida se acaba el agua se acaba la selva y nadie hace nada se acaba la mentira se pone más raro aquí no se respira si no tienes varo aunque la onda sea vivir en la luna yo sigo pensándome de comer esa tuna. ha sido pesado vivir los noventa la banda pachoca, sigue bien contenta